0: Armenas Radio presenta.
1: Café Contable, la forma más rica de hablar de contabilidad. Con el contador Petro Morales y la contadora Noemí Suárez.
0: Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este año a nuestro programa Café Contable, la forma más rica de hablar de contabilidad. En esta ocasión les damos la bienvenida al año 2022, esperando que hayan disfrutado de sus festividades y reiterándoles nuestros mejores deseos para este año que está iniciando. Deseando que tengan salud y que este año haya prosperidad y que nos encontremos cada ocho días en esta charla, ¿verdad? En esta ocasión me acompaña un invitado, un gran amigo, ¿sí?, este, del cual... Pues hemos recibido mucho mucho aprecio y es re, este recíproco está con nosotros el maestro en contribuciones licenciado y contador público Armando González Castillo muy buenos días maestro
2: muchas gracias por la invitación maestro como ciertamente lo dices tenemos una amistad ya de muchos años además de que usted fue mi maestro dentro de las clases en la licenciatura en contaduría pública en verdad lo, lo aprecio demasiado también este bueno muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a, a platicar sobre temas interesantes de esta reforma.
0: Gracias, Armando, gracias, este de verdad es recíproco y reitero ese aprecio, esa amistad y bienvenido. Nos, como cada cada de nos acompaña, la contadora Noemí Suárez León, sí bienvenida a este año.
1: Muchas gracias. Ya saben que es un honor, como siempre, estar aquí en Café Contable y compartiendo los micrófonos con ustedes, aprendiendo y de su experiencia y compartiendo pues nuestros conocimientos con el auditorio. Y feliz de estar un, un año más aquí con ustedes. Gracias porque nos sintonizan. Y ahí recuerden, les recordamos y les, eh, les pedimos, nos sigan viendo, ya sea por Parmenas Radio y en el Facebook Live de Parmenas Radio. Como siempre, es un honor.
0: Bienvenida, Nami. Pues vamos a, a entrar en materia, vamos a hablar en esta ocasión de temas que si bien este, Armando nos comentaba muy interesantes, muy importantes y de verdad algo que, que está ya aplicándose a partir del primero de enero en el cual este, pues vamos a considerar o a comentar esa gran reforma que, que hubo en el año anterior y que interviene o que influye para aquellas personas físicas que realizaban sus actividades empresariales en el régimen de incorporación. Ahorita vamos a, a platicar. Nuestro tema se llama régimen simplificado de confianza, ¿sí? mejor conocido como RECICO, para personas físicas. Noemí, nos gustas dar este, la semblanza de nuestro invitado, por favor.
1: Con muchísimo gusto. Pues eh, como ya habíamos mencionado, el día de hoy nos acompaña el contador público Armando González Castillo, quien es egresado de la Facultad de Contaduría Pública y, y se ha desempeñado como contador público y auditor en la firma Nabor González y Asociados SC. El, el contador también es maestro en contribuciones eh, Cuenta con un diplomado en Hacienda Pública Municipal y Rendición de Cuentas, así como Licenciatura en Derecho. Además, es docente dentro de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP También ha impartido clases en las áreas de Contabilidad, Auditoría y Contribuciones. Ha participado en los seminarios de Titulación y Asesorías para los Sustentantes del Examen Profesional Ceneval. Y, así como docente en la Universidad para el Desarrollo Generacional en las Carreras de Derecho y Contabilidad.
0: Pues a mí, Eva, ya es un placer tener a Armando aquí platicando, discutiendo de este tema y pues a mí me toca
1: Me toca iniciar, sí, me toca iniciar con favor. las preguntas. Es, es. Bueno, ya estamos viendo, ya estamos iniciando un nuevo año. En el año pasado estábamos todos bien preocupados por las reformas fiscales, que el reciclo, que ahora qué va a pasar. Y eso es creo que nuestra principal duda. Ahora... En, ahorita que vamos iniciando el año, ¿qué pasa con todos estos mm, nuev, nuevos cambios? Eh, estábamos hablando que teníamos antes eh, los régimen, eh, personas físicas en el régimen general, de este, actividades empresariales, que es el RIF, ahora nos salen con el RECICO. ¿Qué pasa con ellos en estas nuevas modificaciones?
2: Este, interesante la, la pregunta, me quedo con esa pregunta de ¿qué va a pasar? Y, si, y, y sí, sí podríamos hablar de cierta incertidumbre por parte de los contribuyentes eh, que teníamos en el año anterior, ¿no? viendo las reformas y decíamos ¿qué va a pasar conmigo? Los del RIF en específico, Así es. este tema del régimen de incorporación fiscal que tienen ciertos beneficios al momento de la tributación iniciando este bueno, un preámbulo de, de este uh -huh. régimen para ver lo que se deja y lo que viene ¿Y qué pasa? Porque tienen la opción de continuar los que ya estaban. Entonces, esto lo vamos a especificar más adelante. Dice, pero vamos a, a dar un preámbulo de este régimen de incorporación fiscal. Eh, este régimen de incorporación fiscal eh, surge a partir de lo que fue el régimen de pequeños contribuyentes. Desaparece el régimen de pequeños contribuyentes y, y da cabida este régimen de incorporación fiscal. Se dice, en su momento, que era un régimen transitorio. Un régimen transitorio para las personas físicas en donde iban a aprender que así fue como se, se, se vio iban a aprender a realizar sus movimientos uh -huh. eh, obviamente son estos pequeños emprendedores que se lanzan al mercado y buscando triunfar en el ejercicio de sus funciones, la compra-venta o la actividad a la que se realicen resulta que el Ejecutivo Federal dentro de sus propuestas y con tal de captar a todas estas personas que se encuentran en la informalidad, que fue la principal, el principal sustento de la creación de este régimen, eh, les ofrece estos beneficios de que, oye, ven, date, date de alta y por el primer año no me vas a pagar impuestos sobre la renta, vas a tener una reducción. Y se establecía un, uno, un porcentaje unos años de reducción, iniciando en el primer año el 100% de reducción del impuesto que hubieses causado. Y año con año iba reduciendo un 10% este beneficio, de tal suerte, segundo año 90%, tercer año solamente el 80%, así hasta llegar al décimo año que prácticamente estábamos perdiendo el beneficio de la reducción del impuesto que se generaría. Entonces, así fue la creación de este régimen para efectos del impuesto a la renta. Tú te podías afiliar o te podías dar de alta en este régimen dentro de las actividades empresariales y profesionales y tributar bajo este beneficio. Eso fue, lo, eso fue lo que tenemos hasta el año 2021, eh, quienes se pudieron dar de alta pudieron haber gozado de este beneficio de no pagar este impuesto, además de que déjame te comento que en la resolución miscelánea fiscal pues también se establecían ciertos beneficios para este sector, entre ellos si no rebasaban más de 300 mil pesos pues no pagaban el impuesto al valor agregado, cuando se realizaban las operaciones con el público en general, dice y bueno ya en la actualidad, pues todo esto pues ha quedado en el olvido queda en el olvido, ¿por qué? porque damos paso a este nuevo régimen simplificado de confianza en el cual eh, con su iniciación para este año, este primero de enero del 2022 pues se queda este régimen de incorporación fiscal fuera, ya no puedes tributar si antes el contribuyente o la persona tenía intención de poner un negocio o de emprender un negocio pues hoy ya no puede tributar bajo este, este esquema, esta figura que tenía estos beneficios. Es más, de hecho la medida nos afectó o empezó a afectar desde el año anterior, desde la publicación de la, de la ley, eh, antes de que inicie vigencia, pues yo ya, ya tenía una afectación para, todo, para este tipo de personas o emprendedores que pretendían incorporarse al régimen de incorporación fiscal. Desde el 31 de agosto hacia atrás ya no podían, bueno, pudieron, y del primero de septiembre hacia adelante ya no podían ejercer esta opción. Oye, ¿te quieres dar de alta? Ya no puedes.
0: Eso eso limitó a, a, a los contribuyentes o a las personas físicas que querían, como tú bien dices, emprender un negocio, tener su, o, o tener su negocio propio, y estaban tributando de una manera, eh, o, o permitían tributar para pagar una menos es menos importe en el impuesto, ¿verdad? Sí. Y, pero también fueron, ahora sí que de paso, se afectó a otros contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, los de honorarios, los de arrendamiento, que tenían su, su este capítulo específico dentro del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, y ahora ya también los engloban
2: en uno solo, ¿no? Sí, eh, eh, bueno, aquí eh, estábamos en esta en esta situación de que hay tres personas eh, o tres sujetos, vamos a denominarlos de esta manera, tres sujetos que van a tener esta afectación. El primero e inmediato son la, los contribuyentes que se encontraban en el régimen de incorporación fiscal o los que pretendían incorporarse en ese régimen en el año 2021, en el año 2022, perdón, o el último trimestre del año 2021. A ver, eh, perdón, perdón.
0: Hacemos un, un paréntesis en esa parte, que está, es muy importante o interesante. Eh, por cuestiones a lo mejor, bueno, llamémosle de experiencia propia, yo tuve oportunidad de hacer algún movimiento todavía ahí con un contribuyente en el año pasado, hablando en el último trimestre. Y sí te lo permitía el, el, la plataforma registrarlo como régimen de incorporación. Ok, sí te lo permitió, pero... ¿Sí? A partir de, de, de este primero de enero, ya tiene otras repercusiones, ya no se puede quedar ahí, porque ya te lo, te lo marca que este que debe estar ahora en el nuevo régimen. Pero yo creo que si nos vamos a la parte del año pasado, ¿sí? donde en el último trimestre o en el, en el segundo semestre ya se limitaba a esas actividades empresariales, pues estábamos en una injusticia. no ¿Por qué? Porque... Pues tienes eh, la, la vigencia de la ley donde te dice que ese régimen estaba vigente, pero ya no podías estar ahí. Sí. Entonces, ¿a qué régimen o cómo tributó ese, esos contribuyentes del régimen de incorporación financiera, fin, perdón, incorporación fiscal, no financiera, incorporación fiscal, perdón, este, en el último, en el segundo semestre, último trimestre, que sí, sí se registraron como régimen de incorporación y entonces... Lo único que les falta es que ahorita en el mes de enero tienen, tienen que pagar su impuesto correspondiente al último bimestre, ¿sí? Pero a partir del primero de enero pues ya no les ya no hay otra, ya no hay otra opción, ¿verdad?
2: Sí, no, no, ellos en forma automática el Servicio de Administración Tributaria va a migrarlos cambiando el régimen que tienen que o que o señalaron en este periodo, en este esta última parte del ejercicio 2021, y los va a incorporar a este nuevo régimen, al reciclo en donde ahora van a tener que cumplir sus obligaciones bajo esta forma y con esta, todos estos nuevos lineamientos que se están mencionando, que se generaron. Y Eso es lo que va a pasar con este tipo de y personas. ¿Y aquellos
1: contribuyentes eh, que se dieron de, de alta después del 31 de agosto ya no pueden escoger, no tienen derecho a decir yo no me quiero ir de mi régimen?
2: ¿Del RIF? Ah, no podrían. Ya, ya, no, ya, ya, no, ya no podrían decir ellos, oye, yo me quiero quedar en el RIF. No, de hecho lo que comenta este maestro Pedro es totalmente cierto desde mi perspectiva, no como contador ahora como, como abogado ¿no? la perspectiva como abogado eh, tú no puedes aplicar de forma retroactiva okay. una ley, ¿por qué? Y si nosotros nos vamos a la aplicación de la norma, la norma tiene aplicación desde el momento en que inicia su vigencia y es claro, el decreto de modificación en donde dice que inicia su aplicación a partir del 1 de enero del 2022 no a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, sino a partir del 1 de enero del 2022. ¿Qué quiere decir? Que la desaparición del régimen de incorporación fiscal, si bien es cierto, se encuentra publicada, pero todavía no es vigente. Ah, pero eso me crea a mí un estado de duda. Dije, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo me permite el Servicio de Administración Tributaria, a partir de sus sistemas, darme de alta en un régimen que ya no aparece? dice porque el, el texto del, de la ley fue modificado que inicia su vigencia hasta el primero de enero del 2022 dice pero desde el momento en que es publicado ya no existe ese capítulo o sea y, bueno esta sección dentro uh -huh. del título cuarto entonces ya no existe el régimen de incorporación fiscal de ahí que entonces se queda en un estado de, de indefensa del contribuyente en donde diga qué hago si me permitiste darme de alta cuando ya no estaba en ley y entonces, pues si me lo permitiste, pues bueno, tendríamos que, que ejercer los medios legales para ver si prospera una acción del tipo de que yo me di de alta y el inicio de la vigencia de la ley fue con posterioridad, aunque la norma eh, en, su, en su decreto de creación o en la modificación de la reforma que se realiza, pues es clara que no se puede optar ya por este beneficio del régimen de incorporación fiscal, que sería el principal problema a atacar.
0: Y sí, realmente eso eso fue una parte que, que dejó eh, con incertidumbre, duda, eh, en la forma de cómo el contribuyente iba a tributar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a raíz de la publicación de este decreto, pero todavía es más retroactivo, porque me dice que a partir del primero de agosto, entonces pues ya me dejaste en estado de defensión. Ahora, por otro lado, pues ya no hay opción. O sea, me dice, de todas maneras, yo te di chance que estuviste, que estuvieras en el último trimestre. ¿Por qué? Porque así estaba la plataforma, así te podías registrar, tú hacías tus movimientos eh, de manera electrónica y todos felices y contentos. Pero entra en vigor el primero de enero nuestra nueva ley, porque pues, se modificó. Así es. Para efectos de, de las personas físicas. Se modifica nuestra ley y dice: ya no existe tu régimen. O sea que ya, como ya no existió, ya. Eso le permitía al contribuyente no pagar impuestos, el primer ejercicio, ¿sí? el segundo ejercicio el 10% y así, y así sucesivamente por hasta los 10 años siguientes. no Pero ahora ya no, ahora te dice, ¿sabes qué? Sí, pero a partir del primero de enero ya, te, ya tú eres automáticamente reciclo. Así es. Y entonces ya no hay opción de que, de que va a estar, salvo hacer valer a través de los medios legales, impugnar este tipo de situación. Y probablemente, digo probablemente, depende de cómo resuelvan los tribunales, si ahí obtener un beneficio. Exactamente. Que se les sí. respete eso. Pero hay que impugnar, hay que hay que sí, hay, eh, hacer valer los derechos como tal a través de, de esta impugnación.
2: Sí, ejercer el, el medio de defensa correspondiente ni ante el Tribunal Fiscal. Y es ahí donde pudiéramos tener el, el beneficio, ¿no? El Tribunal de Justicia Administrativa. Es la única situación en donde podemos... O oh, este tipo de personas, que bien comentas, que en el último trimestre o en el último periodo del año 2021, pues se incorporaron en el régimen de incorporación fiscal que puedan obtener eh, el beneficio de este régimen. Y la acción va a ser muy difícil o de, de, de que prospere, pero el intento lo pueden llegar a hacer, ¿no? Y, y si obtienen el beneficio, pues este, estarán tributando bajo este esquema. Eh, recordando lo siguiente, estoy hablando de que desaparece el régimen de incorporación fiscal, pero solamente para las personas que en este último periodo del año 2021 y para las personas que del 1 del de enero del 2022 en adelante se inscriban, ellos no podrán. Dice, ¿pero qué pasa con todos los demás contribuyentes que, de que ya están inscritos? Para no crear una confusión con nuestro auditorio Los que ya están inscritos no pierden esa calidad de régimen de incorporación fiscal Ese régimen, vamos a decirlo de esta manera Desaparece del texto de ley pero se va a regular a través de las de los artículos transitorios En donde los artículos transitorios me va a, es, a señalar que los contribuyentes que tributaron ...o que están dados de alta en este régimen hasta el 31 de agosto del 2021... ...podrán, y así lo señala, podrán continuar. ¿Qué deben de hacer? Presentar el aviso correspondiente. Van a tener que presentar el aviso a más tardar el 31 de enero del 2022 de este año... ...para efectos de decirle a la autoridad... ...oye, mira, yo soy régimen de incorporación fiscal y a lo mejor me encuentro en mi tercer año, segundo año. Todavía tengo beneficios.
0: Considéramelos.
2: Eh, Considéramelos. Entonces, todavía eh, este tipo de, de contribuyentes pueden presentar este aviso que les va a permitir seguir ocupando estos beneficios que se encontraban vigentes hasta el año 2021. Importante. Debemos de buscar los que, los que estamos aplicando, los que nos encontremos en este caso del régimen de incorporación fiscal y que sea vigente o que queramos que sea vigente para este año, tenemos que considerar tener el, la ley de ingresos del año 2021, la ley del impuesto sobre la renta en el capítulo correspondiente o en la, el título correspondiente del cuarto, en la, el, lo que son actividades empresariales y profesionales, en la sección de lo que es el régimen de incorporación fiscal, lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a aplicar. O sea, nosotros, si presentamos este aviso, podemos seguir aplicándolo hasta que lleguemos al final de este régimen, lo que señalaba, el, en, en este caso, el, esta, esta sección eh, para el régimen de incorporación fiscal. Eso es algo importante que debemos de tener presente, que no se nos pase este aviso si pretendemos seguir ocupando este beneficio. ¿Y?
1: Bueno, pero adelante, eh, adelante. Este, este aviso se va a presentar igual por la plataforma, de, o sea, por medios digitales, por la plataforma del SAT. Sí,
2: tiene que ser a través de medios mm -hmm. digitales, aunque aquí, este, bueno, tenemos que ver qué es lo que está señalando la resolución miscelánea fiscal y qué requisitos está pidiendo este aviso de presentación para efectos de poder continuar. Yo no creo que exista mayor problema más que... Avisar, ¿sabes qué? Quiero continuar o opto por continuar aplicando los beneficios del régimen de incorporación. A través del buzón. Sí. Sí. Bueno,
0: aquí yo quisiera puntualizar algo de lo que comentas en los términos que como contadores o en el ambiente fiscal manejamos, el deberán y podrán. Exacto. ¿Sí? El deberán se, se va a aplicar de manera directa Aquellos que en, a partir del 1 de agosto y el 31 de diciembre estuvieron en el régimen de incorporación fiscal como inicio. Ahí se les va a aplicar el deberán, ¿sí? porque a partir del 1 de, de enero ya deben estar ahí. Exactamente. Y el podrán va a ser para aquellos que estuvieron... En el régimen de incorporación fiscal en el ejercicio 2021, ¿sí? Y que tenían algunos remanentes, llamémosle remanentes de ejercicios por aplicar su condonación o el beneficio fiscal que les daba la propia autoridad, ¿sí? O la propia ley, perdón, la propia ley del impuesto sobre la renta. Y entonces ahí sí podrán quedarse Así es. de acuerdo con los transitorios en ese régimen o, pues decir... Pues me quiero ir a explorar nuevas cosas, ¿no? Y entonces me voy a, a, al, al régimen vigente, que es el régimen sí simplificado de, de simplificado confianza. De, de, de confianza. Y que más adelante vamos a, a, a preguntar si de verdad es confianza o no. Pero bueno, esa es otra cosa. Ok, Entonces, dejando claro y, y puntualizado el término jurídico, el término legal o el término fiscal... Del deberán ni podrán, ¿no? Muy, muy aplicado en este concepto muy preciso para identificar quiénes sí y quiénes no. A quienes les obliga la ley y a quienes les da la oportunidad de decidir. Pero, concreto, aquellos que decidan quedarse, aquellos que opten por el podrán, tendrán que manifestarlo a más tardar el último día del mes de enero de 2020. 2022. O sea, Jóvenes o, o este auditorio. contadores auditorio, ¿sí? en este momento tienen hasta el último día de este mes para decidir si se quedan o se van. O van a migrar, ¿sí? así es. Entonces van a experimentar nuevas cosas, pues ya vamos a ver si van si desean experimentarlo o no, o en su caso se quieren quedar para concluir con su tiempo. ¿sí? Aquí ya nada más una pregunta adicional. Y más adelante podré decidir, bueno, ya no me gustó, tenía yo, este ten, llevaba un año, me quedaba el 90%, bueno, el 90% por, por este, del beneficio, no pero al segundo año digo, no, ya, mejor me voy, siempre sí me voy con los que dicen que son muy confianzudos y están ahí, ¿lo podré hacer? O ya no lo puedo hacer hasta que se agote el plazo del, del RIF, del conocido como RIF. No, sí, se
2: podrá, se podrá hacer en el momento en el que el contribuyente eh, ya no decida eh, seguir aplicando el régimen de incorporación fiscal y decida permanecer en el régimen simplificado de confianza. Puede emigrar este, a este nuevo régimen, eh, bastaría presentar el aviso correspondiente. Entonces, de, seguimos manifestando que el podrán sigue sí,
0: abierto. No, ok, es. bueno, dentro de esto... ¿quiénes pueden estar ahí? Ya vimos que los, los famosos RIF o los de Actividad Empresarial de Régimen de Incorporación Fiscal ya están ahí, ya se los llevaron así con la escobita, les fueron pasando
2: para acá, ¿sí? ¿Quiénes más pueden estar ahí? Bien, ahora sí, eh, con respecto al comentario que hace un momento o así, ¿a quiénes estaban, no? Eh, decíamos tres sujetos en específico. Estos sujetos son eh, prácticamente las personas físicas ...que obtienen menos de 3 millones y medio en el ejercicio... ...3 millones 500 mil pesos... Oye, yo no voy a tener eh, tres, más de 3 millones 500 mil pesos en el ejercicio... ...puedo optar entonces por quedarme en este régimen... ...o por tomar este régimen... Eh, ...haciendo la, la siguiente precisión... todos ...todos, todos, todo, todas las personas físicas... ...que realicen actividades empresariales... ...o actividades profesionales... ...si no se encontraban en el RIF... O si no optan por este nuevo régimen simplificado de confianza, tenían que tributar en lo que llamamos el régimen general de las personas físicas, conocido por nosotros como contadores de esa manera. La realidad es que esa es la forma en cómo se debe de tributar por las personas físicas que realizan actividades empresariales y actividades profesionales. Entonces, este capítulo general, en donde prácticamente tenemos las obligaciones como personas físicas al 100% para cumplimentarlas, pues es donde el contribuyente, la, el contribuyente persona física, tiene que revisar si puede o no puede. Y aquí algo bien importante: no va a ser obligatorio para las personas físicas incorporarse al reciclo, al régimen simplificado de confianza. No es obligatorio. Tienen la opción de hacerlo, es si quieren. Entonces, las actividades empresariales y profesionales que quieran pertenecer. Al régimen simplificado de confianza Pueden optar por hacerlo De igual manera presentando Su aviso correspondiente Entonces ahora vamos a señalar Estos sujetos Son las, las personas físicas que realicen Actividades empresariales que no rebasen En el ejercicio Más de 3.500.000 millones mil pesos Son las actividades profesionales Que no rebasen este mismo monto Y también se agrega A los que otorguen El uso goce temporal de bienes y deja abierto bienes no dice bienes muebles bienes inmuebles entonces al dejar abierto el concepto de bienes pues yo entiendo todo toda aquella persona que obtenga un beneficio por otorgar el uso o goce sea, temporal de un bien entonces también este tipo de personas pueden optar por tributar en este régimen entonces siendo muy puntuales pueden optar no deberán pueden qué van a tener que hacer van a tener que revisar muy puntualmente el cálculo de la determinación de su impuesto como actualmente lo están llevando a cabo y verificar el cálculo de conformidad a cómo lo tendrían que hacer con el nuevo régimen simplificado de confianza. Y entonces, a partir de este cálculo que lleven a cabo, podrán determinar si existe algún beneficio en irse al régimen simplificado de confianza o quedarse tributando en su régimen como normalmente lo vienen haciendo, entonces esa es la, la, la situación que estamos viviendo que se presenta y que bueno ya estamos ahorita en el mes de enero y este análisis lo tuvimos que haber hecho desde el año anterior o desde el mes de diciembre para que ya en este año tener muy presente qué es lo que voy a hacer porque se presentan las siguientes situaciones ya expedí comprobantes fiscales digitales ¿En qué régimen me, me puse en el comprobante fiscal digital? ¿Qué va a pasar si es que realice este tipo de expedición de comprobantes y ahora pretendo optar por este régimen simplificado de confianza? ¿Tendré que modificar, cancelar, realizar algún tipo de situación? Entonces sí resulta importante que este análisis, pues si, si están pensando en cambiarse y optar por este régimen simplificado de confianza, pues hacer el análisis lo más rápido posible, que, que puedan llevarlo a cabo eh, y pues decidir si, si cambian o se mantienen en el régimen que están tributando actualmente.
0: Y entonces aquí este adicionalmente podemos decir que así como preguntamos o comentamos del RIF, entonces ahora los de honorarios y arrendamiento que no tengan la limitante de ingresos y que puedan optar también tendrá que presentar su aviso en el mes de, ma de enero, perdón. Así es. Sí, o sea, también en este mes tienen que concluirlo, ¿no? Entonces, es bien importante porque en este régimen hay que hacer muchos cálculos. Hay que hacer muchos cálculos para poder determinar si nos quedamos, o nos vamos. Y, y bien importante también el, la expedición de los comprobantes, porque es la justificación del ingreso obtenido y como tal, pues nos puede llevar a tener problemas por expedir un comprobante de diferente actividad. ¿no?
2: Así es, y sobre todo que no nos ubiquemos en lo correspondiente, en el régimen correspondiente que estamos tributando. Entonces, sí si es importante hacer este análisis lo más pronto posible en el caso de que de que pretendan hacer el cambio, o continuar en el régimen y esperar hasta, hasta el siguiente año. Que, bueno, eh, dependiendo del cálculo, de cómo obtengan sus ingresos, y estoy casi, casi seguro que es, es más beneficioso el régimen simplificado de confianza. Dice, y ya veremos ahorita, en un momento más, el por qué decimos que es más beneficioso. Maestro, este vaya, es siempre que
0: llegamos a lo máximo de, 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 de lo que estamos platicando del tema, hay algo que nos limita, que es el tiempo en este momento pues tenemos este ya el tiempo encima, ya tenemos por ahí que Mirna nos está comentando que, que no nos <risa> vamos a pasar porque si no nos cortan, entonces, <risa> este, pues la verdad, pues vamos a dejarlo para otra charla, ¿te parece? Es muy importante este, darles oportunidad a, a, este, a nuestro público, a nuestro auditorio, que este, conozcan, de verdad, se acerquen a su contador, pero que los asesoren correctamente, ¿no? Porque no va a ser tan simple en este año tributar conforme a las reformas si no estás asesorado con lo que traías de, del pasado. Sí, pues, probablemente sí, sí. Es, un, es un régimen eh, a lo mejor muy amigable, pero tiene sus, sus consecuencias, ¿no? Más te invitamos a que nos acompañes en la próxima sesión, porque de verdad es muy, muy, muy extensa esta parte, si gustas
2: te invitamos, no. Agradezco la invitación y con todo gusto, este, nos podremos volver a ver. De mí. Sí, yo, yo final, tengo ya? una pregunta, Pero una, una yo creo
1: que pregunta se la vamos muy muy chiquita, muy chiquita, rata. muy chiquita, porque sí, ya, ya vi, este, que ya me están viendo. Este, una pregunta muy rápida. Y si yo soy una persona física que tengo un horario, si puse mi tiendita y aparte le rento un local, ¿cómo junto mis ingresos para saber si. ¿Puedo estar en el reciclo?
2: Aquí la, la, la ventaja del reciclo es que puedes tener las tres actividades y puedes formar parte de este régimen, siempre Perfecto. y cuando no rebases los tres, los millones, tres millones y medio.
1: Por tres. Okay. Perfecto. Nos
2: quedamos con esa y yo creo que con eso empezamos sí. la
0: próxima sesión. Maestro, no. te agradezco tu atención muy amable. Noemí.
1: Muchas gracias, vamos, como gracias, siempre.
0: Y los esperamos la próxima semana en nuestro programa Café Contable, la forma más rica de hablar de contabilidad. Gracias, hasta luego. Parmenos Radio
2: presentó
1: Café Contable, la forma más rica de hablar de contabilidad.